0: Imagens. Podcast.
1: Hoje temos a grande satisfação de recebermos o colega juiz federal, doutor Leonardo Cacau Santos, lá Bradbury, atualmente judicando junto à 2 Vara Federal de Florianópolis e um dos grandes especialistas brasileiros em direito previdenciário. Doutor Leonardo, quais os requisitos para a concessão do auxílio emergencial?
0: Bom, Jairo, meu amigo, inicialmente eu gostaria de agradecer o convite por esse projeto do podcast, ao mesmo tempo também parabenizar o desembargador Márcio por essa importante iniciativa de fazer esse podcast e buscar, de uma forma mais didática, transmitir esse conhecimento, né? Em relação à sua pergunta dos requisitos do auxílio emergencial, eu divido esses requisitos em dois grandes grupos, que eu chamo de requisitos cumulativos e requisitos alternativos. Os cumulativos, logicamente, tem que ser todos preenchidos, que são cinco requisitos, já os requisitos alternativos são três, basta que se preencha um deles. Em relação aos requisitos cumulativos, que estão lá na lei, no artigo 2º da Lei 13.982 de 2020, destacando que essa lei foi regulamentada pelo Decreto 10.316 de 2020, uh, o primeiro requisito cumulativo é que o beneficiário do auxílio emergencial, popularmente conhecido como Corona Voucher, ele tem que ser maior de 18 anos de idade, ou seja, aqueles, aquelas pessoas mesmo que em estado de vulnerabilidade social. Se tiverem menos de 18 anos, não vão ter direito ao benefício, pelo menos por enquanto. Depois eu vou falar um pouco a respeito do projeto de lei 873 do Congresso Nacional, que já foi aprovado, está em vias de sanção ou veto pelo presidente da República que busca alterar esse requisito. Tá? Em seguida, eu falo a respeito dessas alterações. Vamos falar os requisitos que estão atualmente na lei uh, 13.982. Então, primeiro, ser maior de 18 anos de idade. O segundo requisito cumulativo, é não ter emprego formal. E aqui, Jairo, a própria lei estabelece o que significa emprego formal para fins de concessão do benefício assistencial do auxílio emergencial. É, ela dispõe que não, não pode ser empregado com contrato de trabalho formalizado, nos termos da CLT, nem seja agente público de qualquer natureza, quer seja temporário, comissionado ou titular de mandato eletivo. Então, o que é importante destacar aqui nesse ponto é que o Senado Federal quando foi aprovar a Lei 13.982, ele fez uma emenda de redação e incluiu a figura uh, do uh, trabalhador intermitente. Essa figura do trabalhador intermitente foi incluído pela reforma trabalhista lá em 2017 e é uma exceção à regra geral. Por quê? Porque apesar dele ser em tese formalizado, o intermitente ele é aquela, aquele trabalhador que tem figuras que ele trabalha em atividade, ele alterna períodos de atividade e de inatividade. Então a própria lei permite que se ele estiver em período de inatividade, ele tem sim direito ao auxílio emergencial desde que preenchidos os demais requisitos. Então quem é empregado, contratado nos termos da CLT, salvo o intermitente, desde que esteja em período de inatividade, tem direito. E os agentes públicos não têm direito ao benefício. O terceiro requisito é que não seja titular de benefício previdenciário ou assistencial, tampouco de seguro-desemprego ou programa de transferência de renda familiar. Ressalvado o Bolsa Família. O quarto requisito é o requisito da renda familiar. A renda familiar mensal, per capita, tem que ser de até meio salário mínimo, até R$ 522,50 ou a renda familiar mensal total seja de até 3 salários mínimos, que dá até 3.135 reais. Uma questão interessante nessa questão da renda, Jairo, é a seguinte. A própria lei estabeleceu o conceito de família. E o conceito de família para fins do auxílio emergencial se aproximou muito do conceito de família para a concessão do Bolsa Família e não para a concessão do Loas. Porque ela coloca expressamente... Que família vai ser todas as pessoas que residam na, no, no mesmo domicílio, né, na mesma residência, e que contribua de qualquer forma para a, a subsistência daquele grupo familiar. Então, diferentemente da lei do Loas, que estabelece quem são os membros da família cuja renda entra, mesmo que morando junto e excluindo alguns, aqui ele não faz essa diferenciação, ele inclui todos. E aí é, fica mais próximo até do Bolsa Família, porque na lei do Bolsa Família é, é colocado, inclusive, que as pessoas que nem são tecnicamente parentes por consanguinidade... Ou, por afinidade, desde que morem juntos, a renda entraria desde que aquela pessoa contribua para a subsistência da família. Tá? Então, a ideia é que pegue todas as pessoas que moram na família, soma e divide pelo número uh, de pessoas. Né? E aí, dentro desse requisito acumulativo, ele tem uma, uma, uma alternância, né? porque ele coloca que tem que ser até meio salário mínimo ou a renda familiar de até três salários mínimos, que seria o limite que daria atualmente 3.135 reais. E o último requisito, é um requisito polêmico, que a gente vai depois falar um pouco mais sobre ele, é que no ano de 2018, ou seja, dois anos atrás, o beneficiário não tenha é, recebido rendimentos tributáveis acima de R$ 28.559,70, que é o limite da isenção do imposto de renda. Né? Então foi feito esse corte também pegando uma renda passada de dois anos atrás. Depois a gente vai falar mais sobre isso, porque o próprio projeto de lei busca mudar esse requisito. E o, o outro... O grupo de requisitos que eu havia falado, requisitos alternativos, são três, que é a própria qualidade do beneficiário para fins de recebimento desse benefício. A lei diz o seguinte, que exerça atividade na condição de MEI, que é o Microempreendedor Individual. E aqui é importante estabelecer que o MEI, ele pode tanto ser o MEI urbano quanto o rural. O rural ele foi criado em 2016 com o período de vacácio legis a partir de 2018. Então existe tanto a figura do MEI rural quanto do MEI urbano, tá? Figura do MEI rural mais recente e que também é possível uh, e tem direito ao benefício desde que preenchido os demais requisitos. O segundo é, é que a própria lei fala é o contribuinte individual do RGPS que contribua na forma do CAPT ou inciso 1, parágrafo 2 do artigo 21 da Lei 8.212. Então, nesse caso, é o contribuinte individual, é autônomo, Quer ele contribua na, na, na alíquota cheia que a gente fala, que é os 20% sobre o salário de contribuição, quer ele faça parte do plano simplificado da Previdência Social, contribuindo com a alíquota reduzida de 11%, por exemplo, sobre o salário de contribuição. Qualquer um desses casos ele vai ter também direito ao benefício, desde que preenchidos os requisitos cumulativos que eu acabei de mencionar. E, por último, a lei fala que é o trabalhador informal, seja empregado, autônomo ou desempregado, de qualquer natureza, inclusive o intermitente inativo. E aqui eu coloquei é, o que eu já havia falado, a figura do intermitente inativo que foi incluído no Senado, pelo Senado, por uma emenda de redação aclarando o texto, inscrito no CAD Único para programas sociais do governo até 20 de março, ou que nos termos da autodeclaração cumpra o requisito do inciso 4, que é o da renda familiar. E aqui é interessante destacar nesse, nesse requisito é que os, o beneficiário tanto pode estar cadastrado no CadÚnico Único até 20 de março de 2020, como ele pode não estar cadastrado no CadÚnico Único, como ele pode nem estar cadastrado no RGPS, né? no Quinis, por exemplo. Não há nenhum problema nisso. Basta que ele preencha os requisitos e aí, no caso, ele vai fazer a autodeclaração, que é por meio do aplicativo Caixa Emergencial ou pelo site da Caixa, o auxilio.caixa.gov.br, e vai fazer a sua declaração e que vai ser analisada pela data breve para verificar se preencheu os requisitos cumulativos da renda, certo? Então, esses são, respondendo a sua pergunta, Jairo, os requisitos cumulativos e alternativos previstos atualmente nos termos da Lei 13.982, de 2020.
1: Dr. Leonardo, quais as críticas doutrinárias em relação aos requisitos cumulativos para a concessão do auxílio emergencial?
0: Já, essa pergunta que você fez é muito interessante e importante, porque há, efetivamente, muitas críticas doutrinárias é, em relação a esses requisitos que eu acabei de falar, os cumulativos, e eu trago aqui para o debate dos colegas Três questões, a meu ver, três críticas, a meu ver que necessita de um maior debate. A primeira crítica é referente ao beneficiário ser maior de 18 anos, tem que ter a parte de 18 anos. Isso é um problema, porque nós sabemos a nossa realidade social brasileira, infelizmente, nós temos, por exemplo, muitas mães adolescentes menores de 18 anos. Então, vamos pegar uma mãe que esteja desempregada, com 17 anos de idade, com uma criança pequena, só recebendo, por exemplo, 200 reais do Bolsa Família, ela não vai ter direito ao benefício, mesmo ela estando em grave situação de vulnerabilidade social, causada pela crise sanitária da, da pandemia do Covid-19, porque não tem, é, não tem conseguido do emprego nesse momento e só por não ter 18 anos, ela não vai conseguir o benefício. A meu ver, isso viola o princípio da proteção social porque deixa desassistida essas pessoas que estão em grave crise, é, risco social, numa situação de contingência provocado pela pandemia do coronavírus. Então, me parece que esse requisito, esse corte, só pelo simples fato da idade, mesmo estando em situação de grave vulnerabilidade social, me parece equivocado. E aí, aproveitando, o PL 873 de 2020, que foi aprovado semana passada pelo Congresso Nacional, tanto pela Câmara quanto pelo Senado, altera esse requisito e passa a permitir expressamente que as mães adolescentes recebam benefício. Esse projeto foi para sanção ou veto, não foi ainda sancionado nem vetado pelo Presidente da República, ele tem até, até o dia 14 de maio para analisar esse projeto e fazer a sanção ou veto, certo? A meu ver, essa é a primeira crítica. A segunda crítica, que eu até escrevi um artigo sobre isso, sobre o auxílio emergencial, que é a necessidade de você é, fazer um corte de acordo com a renda de 2018, ou seja, de dois anos atrás. Então, de acordo com o, o, a lei, atualmente, a gente pode ter a seguinte situação emblemática. Vamos pegar uma pessoa, então, que teve lá em 2018 uma renda um pouco acima de R$ 28.559,70. Esse valor, dividindo por 12, dá uma média de R$ 2.380. Então, se ele recebeu R$ 2.380 por mês, lá em 2018, há dois anos atrás, mesmo que agora, em 2020, ele esteja desempregado, sem receber nenhum benefício previdenciário, em grave situação de vulnerabilidade social, ele não vai ter direito ao benefício. Então, eu defendo a tese de que esse, essa renda passada, essa renda de dois anos atrás, que não reflete o, o momento da, do fato gerador do benefício, que não reflete as condições socioeconômicas do segurado no momento da do fato gerador do benefício, é equivocada e viola o princípio da proteção social, porque deixa desassistido essas pessoas que estão em grave situação de vulnerabilidade. E eu entendo... E escrevi a respeito disso que o fato gerador, para fins de você comprovar sua renda, tem que ser o momento da decretação do estado de calamidade pública, que foi decretado pelo Decreto Legislativo 6 de março de 2020. Então, a meu ver, eu defendo a tese que a renda que tem que ser analisada é a renda atual e que basta o critério que já está na própria lei, que é o da renda per capita, de até meio salário mínimo ou três salários mínimos à renda total do grupo familiar. Então, desde que comprovado esse requisito da renda em março de 2020, que é quando foi decretado o estado de calamidade pública pelo decreto legislativo número 6, está preenchido o requisito da miserabilidade, certo? Esse é o entendimento doutrinário que eu faço. O que, que o projeto de lei aprovado, pendente de... Uh, Sansão veto pelo, pelo presidente fez, ele alterou, ele revogou essa, esse inciso que, pe, que estabelecia essa renda lá de 2018, de dois anos atrás, que, a meu ver, corretamente, só que o problema foi o que, que ele colocou no lugar. Em troca, Jairo, o, a lei aprovada pelo Congresso coloca que o segurado recebendo em 2020, o beneficiário recebendo em 2020 esse auxílio, se ao longo de 2020 ele tiver um rendimento acima do limite de isenção, ou seja, acima de R$ 28,559,70, no imposto de renda do ano que vem, de 2021, ele vai ter que é, devolver esse valor como imposto a ser restituído, devolver o valor que ele já recebeu a título do coronaválcio, a título do auxílio emergencial. Eu até escrevi também sobre isso. A meu ver, essa solução trazida pelo Congresso Nacional é equivocada. Porque, veja, ele já preencheu os requisitos no momento do fato gerador do benefício, que é o momento da pandemia, que é março de 2020, como eu havia falado. Não tem sentido ele ter que devolver... Pos posteriormente um benefício que, no momento da sua concessão, ele preencheu todos os requisitos. A meu ver, eu defendo a tese de que isso viola o princípio da irrepetibilidade dos benefícios, até porque ele tem um claro caráter alimentar, além da natureza assistencial. Né? E, a, e além disso, é penalizar o próprio segurado, o próprio beneficiário, uh, segurado ou não, que depois dessa crise conseguiu um emprego, conseguiu um rendimento acima do limite da isenção e vai ter que devolver o auxílio que no momento da sua concessão preencheu todos os requisitos. Com certeza, creio que isso vai ser da, um dos pontos mais judicializados desse benefício, que é a questão envolvendo essa renda passada de 2018, que não reflete a renda no momento da pandemia do Covid-19, do coronavírus, e a, infelizmente, ao meu ver, acho correta a revogação do Senado, mas acho também inadequada essa proposta alternativa de analisar a renda ao longo de 2020, depois do momento da concessão já do benefício. Vamos aguardar primeiro para ver se isso vai ser aprovado pelo pelo presidente, né, sancionado ou vetado. De qualquer maneira, são duas questões a ser analisadas. Acho inadequada uma lei passada que não reflete a situação econômico-social do beneficiário no momento da concessão do benefício, essa renda de 2018. E também entendo inadequada é, essa necessidade de ter que devolver os valores do segurado que preencheu todos os requisitos no momento da sua concessão. Vamos aguardar como vai ficar essa situação.
1: O segurado especial tem direito ao auxílio emergencial?
0: Jairo, essa é uma questão muito polêmica e muito importante também ao mesmo tempo. Vamos lá. Muitas pessoas, alguns doutrinadores entendem que o segurado especial não teria direito a esse auxílio emergencial. Eu, particularmente, defendo a tese, escrevi até a respeito sobre isso, que o segurado especial tem sim direito ao auxílio emergencial. E a minha construção, interpretação desse dispositivo é na seguinte forma. Veja, como eu havia falado, um dos requisitos alternativos é que seja microempreendedor individual, MEI, a pessoa jurídica na condição de firma individual. Como eu havia falado, tem o MEI urbano e o MEI rural. Ele foi criado pela Lei Complementar 155, de 2016, que ela alterou o artigo 18A, parágrafo 1 da Lei Complementar 123, de 2006. Ela criou a figura do meio rural. E, como eu havia falado antes, teve esse período de vacácio-legis que se iniciou a partir de 1º de janeiro de 2018. E olha o que, que diz o artigo 18E, parágrafo 5º, da Lei Complementar 123, de 2006. Diz o seguinte o empreendedor que exerça as atividades de industrialização, comercialização e prestação de serviços no âmbito rural, que efetuasse o registro como MEI, não perderá a condição de segurado especial da Previdência Social. Então, o que, é que a lei está dizendo? Está dizendo que se for MEI rural, não passa, a ser segura, não passa a ser contribuinte individual rural, ele continua como segurado especial da Previdência. Ora, então, se a lei é, 13.982, garante a concessão do benefício para quem for MEI, e como ela não especifica que MEI que é, pode ser logicamente tanto o MEI urbano quanto o rural. Então, o MEI rural, que ela protege, que ela expressamente garante o benefício, se preencher os requisitos cumulativos, ele é um segurado especial, certo? Então, não tem sentido, e aí invocando o princípio da razoabilidade, a meu ver... A interpretação que eu faço é que não tem sentido você, a lei, expressamente proteger o segurado especial que é meio rural, que se formalizou como meio rural, e na contramão não proteger o segurado especial que não ostenta a qualidade de meio rural, que não está formalizado como meio, que a gente sabe que é a grande maioria. Então, a meu ver, há aí uma, uma violação ao princípio da razoabilidade, porque o, o, o segurado especial também sofreu o que não é meio rural, também sofreu os graves efeitos decorrentes da, da pandemia do Covid-19. Então eu faço essa interpretação no seguinte sentido, de que pela lei atual já há sim a necessidade uh, de que uh, o segurado especial tenha direito a esse benefício com base nessa interpretação, desde que logicamente ele preencha os demais requisitos, os requisitos cumulativos. O, o projeto de lei 873 aprovado no Senado, o que, que ele faz? Ele expressamente coloca o agricultor em regime de economia familiar como beneficiário do auxílio emergencial. Ele aclara o texto para não ter nenhuma dúvida. Mesmo que esse é, dispositivo seja vetado pelo presidente da República, eu entendo que com essa interpretação é possível sim uh, conceder o benefício ao segurado especial. É claro que é uma interpretação, a gente tem que analisar como vai ser a interpretação dos demais colegas, o próprio Poder Judiciário, mas é uma interpretação que eu faço e a respeito dessa questão e que, a meu ver, também vai ser alvo de judicialização, principalmente se eventualmente esse projeto, 873, for vetado pelo Presidente da
1: República. E o segurado facultativo, ele tem direito ao benefício?
0: Jairo, a respeito dessa questão do segurado facultativo, eu entendo que ele faz sim jus ao auxílio emergencial, desde que preenchido os requisitos uh, cumulativos. O artigo 2º não coloca, o artigo 2º, inciso 6 a linha B, ele não fala segurado facultativo, ele fala apenas contribuinte individual do RGPS que contribua na forma do CAPT ou inciso 1 do parágrafo 2 do artigo 21 da Lei 8.212. Ocorre que o inciso 1 do parágrafo 2º do artigo 21 da Lei 8.212 é aquela regra que fala do plano simplificado da Previdência Social que ele pode contribuir com a alíquota reduzida de 11%. Esse próprio dispositivo fala também do, do segurado facultativo porque ele também pode, o segurado facultativo, se submeter ao plano simplificado da Previdência Social. Eu não vejo nenhuma razão para excluir o segurado facultativo desde que ele preenche os requisitos cumulativos e comprove o estado de vulnerabilidade social. Até porque é muito comum, é possível que você tenha a seguinte situação. O, a pessoa, o beneficiário está desempregado, ele não está mais trabalhando e ele resolve contribuir como segurado facultativo apenas para manter ali a a sua qualidade de segurado. Logicamente, ele não vai poder ser penalizado por isso e vai ser excluído só porque ostenta a condição de segurado facultativo. Então, eu entendo que o segurado facultativo tem também, sim, direito ao benefício desde que comprovado os requisitos cumulativos. Imagens. Podcast. Imagens. Podcast.
1: Doutor Cacau, existe alguma exceção permitindo o recebimento do auxílio para quem recebe benefício previdenciário?
0: Jairo, uma questão muito importante que você tocou, e não existe. A lei não traz nenhuma exceção para quem recebe benefício previdenciário. Ou seja, a lei 13982 diz, quem recebe uh, benefício previdenciário não tem direito a receber o auxílio emergencial. A meu ver, eu defendo isso, eu acho que aqui, creio que há a necessidade de um ajuste na legislação. Por quê? Porque você tem a possibilidade daquele é, segurado, aquele, aquela pessoa que recebe um benefício previdenciário inferior ao salário mínimo, como, por exemplo, auxílio-acidente. A pessoa está desempregada, que é possível receber o auxílio-acidente mesmo desempregado, ele está desempregado, recebe um auxílio-acidente, por exemplo, de 4 R$ 400, R$ reais, 450, reais, e não vai ter direito ao auxílio emergencial, mesmo o auxílio acidente, o benefício previdenciário, sendo de valor menor do que os R$ reais do auxílio emergencial. Eu até defendo que deveria, sim, ter uma exceção legislativa na própria lei nos casos em que o, o benefício previdenciário seja de um valor inferior ao salário mínimo, e aí seria possível que houvesse a substituição pelo período de três meses, ele recebia os 600 reais, se fosse mais vantajoso, e aí depois ele voltaria a receber o benefício previdenciário. Infelizmente, a lei não fez essa, é, não trouxe essa exceção, é uma questão a meu ver, que aí realmente demanda a necessidade de uma atuação legislativa para trazer essa exceção, mas, infelizmente, essas pessoas, e eu já peguei alguns casos de alguns alunos que trouxeram essa informação de pessoas recebendo um auxílio-acidente de R$ reais que é inferior aos R$ reais e não vão ter direito ao benefício. Às vezes até mães solteiras, mães solo, que teria direito à cota dobrada de R$ 1.200,00 e não vão ter direito. É uma questão que também pode ser alvo de enfrentamento do Poder Judiciário, uma questão que pode ser, sim, judicializada, para que essas pessoas possam vir a ter direito ao benefício. É uma questão polêmica. Deveria a lei ter trazido essa exceção? Eu já destaco que o projeto de lei 873 não alterou nada a respeito disso, ou seja, manteve apenas esse requisito. A única exceção é realmente se recebeu o Bolsa Família, Agora, se receber benefício previdenciário, não há nenhuma exceção. Então, me parece aí que vai haver algumas questões judicializando, envolvendo interpretação conforme a Constituição, mas é uma questão polêmica, alguns entendem que deveria haver aí, no caso, uma atuação legislativa para trazer essa exceção, outros entendem que cabe uma eventual interpretação conforme a Constituição. É uma questão polêmica que eu trago também aqui ao debate para os colegas, mas que é necessário analisar que essas pessoas, muitas pessoas, vão acabar também não recebendo pelo simples fato de já receber um benefício previdenciário, que a maioria em regra é no valor de um salário mínimo, mas há algumas exceções, como nós sabemos, que ele pode sim ficar abaixo de um salário mínimo, como o auxílio-acidente, e aí essa pessoa vai ser automaticamente excluída, mesmo estando em grave situação de risco social e mesmo o auxílio emergencial sendo melhor, mais vantajoso, de valor acima do valor do benefício previdenciário.
1: E como fica em relação à questão da necessidade de CPF para a concessão do auxílio emergencial? Trata-se de um requisito indispensável ou ele pode ser mitigado por decisão judicial?
0: Jairo, a respeito dessa questão do CPF, o nosso colega Ilan Presser, do TRF da primeira região, deu uma decisão afastando a necessidade do CPF para a concessão do auxílio emergencial. Muitas pessoas, a gente sabe, principalmente os hipossuficientes, eles não têm CPF, os filhos não têm, outros estavam com o CPF pendente de regularização, suspenso por conta de multa da justiça eleitoral ou por conta de alguma outra questão e não estavam conseguindo receber o benefício. Ocorre que a AGU recorreu, o ministro Noronha do STJ suspendeu a decisão do colega e agora nos termos da última decisão, decisão do STJ, há necessidade, sim, do CPF. É importante destacar que esse CPF ele pode tanto ser tirado para as crianças, eventualmente, né, os menores, ou para qualquer pessoa, enfim, ou regularizado pelo próprio site da Receita Federal, sem a necessidade de se dirigir até um posto da Receita Federal. Uma questão importante é que, nesse PL 873, a Câmara dos Deputados colocou um dispositivo colocando a desnecessidade do CPF. Poderia ser por qualquer documento que o beneficiário tenha. Ocorre que esse dispositivo foi alterado pela, pelo Senado, não foi aprovado. E o projeto de lei que foi, que está, né, no caso, para a Presidência da República fazer a sanção ou o veto, ela não contém, ela con não contém essa alteração da Câmara, ou seja, mantém a necessidade do CPF. E aqui é uma questão interessante, porque a necessidade do CPF não está na lei, né? ela está no decreto, no decreto regulamentador. E era uma das questões para se afastar, para desburocratizar, porque não havia previsão legal. O governo argumenta que a necessidade do CPF é para evitar as fraudes. E aí veio essa tinha essa, essa menção expressa nesse projeto de lei que foi aprovado no Congresso, havia essa previsão de não precisar do CPF, mas foi retirado pelo Senado, ou seja, o projeto de lei que está no Presidente da República para sanção veto não, não trata dessa questão, ou seja, não uh, altera a regra atual que está prevista apenas no decreto exigindo o CPF. É uma questão muito crítica essa necessidade do CPF, a gente sabe que é importante por conta para evitar fraudes, ao mesmo tempo a gente precisa desburocratizar porque é um benefício emergencial as pessoas precisam receber, a gente sabe que está tendo muito problema operacional na prática, principalmente envolvendo o aplicativo Caixa Tem, que é para aquelas, aquelas pessoas que não tem conta em nenhum banco e precisaram que a própria Caixa crie a poupança social, é por meio desse outro aplicativo chamado Caixa Tem estava, está tendo muito, muitos problemas e eu creio que é necessário que haja efetivamente a desburocratização. E aqui eu trago a análise dos colegas a um aplicativo da Caixa Econômica que se chama Caixa FGTS, que é aquele que você saca o FGTS vê a sua conta do FGTS. Ele tem uma funcionalidade nesse dispositivo, nesse aplicativo, que permite que você bata foto da sua, do seu RG e até da sua CTPS, para que o possa ser analisado se você faz jus ao saque naquelas condições previstas na lei. Ora, me parece que essa mesma funcionalidade seria interessante que tivesse o, no aplicativo do auxílio emergencial para aquelas pessoas que não tivessem eventualmente um CPF. Porque como é um benefício assistencial pago para pessoas pobres em situação de vulnerabilidade, muitos não vão ter o CPF. Então você tem aquela situação da chefe de família monoparental, as mães solteiras. Elas colocavam que era mãe, que são mães solteiras, só que como os filhos não tinham CPF, está, ficava inconclusivo o cadastro. Ela não estava podendo receber. Então me parece que seria muito mais prático e efetivo, que se permitisse que colocasse a certidão de nascimento, ou a próprio RG, para que se comprove que há a família, que há os filhos, né? e que se pudesse colocar isso no próprio aplicativo do auxílio emergencial, assim como há no aplicativo do FGTS. Mas isso não foi colocado e essa funcionalidade não existe. Em outra questão, que seria importante para desburocratizar, inicialmente o governo falou que eram, que seriam três canais para receber o benefício. Seria o aplicativo, o auxílio emergencial, o site da Caixa Econômica e por telefone. Ocorre que depois tiraram o telefone, ficou apenas o aplicativo, ou o, o site, o aplicativo, o telefone, o 111, veio agora para esclarecimento e tirar dúvidas, mas não para concessão, para você poder requerer o benefício. Me parece que para esses segurados, que não tinham CPF, os chamados invisíveis, né, é, deveria ter sido permitido que essas pessoas ligassem e pudessem é, requerer o benefício dessa forma, que seria uma maneira de desburocratizar. Mas... Não obstante essas críticas e tudo, o, o requisito do CPF se manteve, não foi alterado pelo projeto de lei 873, apesar de, como eu falei, é, almejado pela... Câmara dos Deputados, isso não foi alterado, apesar dessa crítica da necessidade de desburocratizar, prevaleceu a necessidade do CPF para se evitar fraudes e é, uma necessidade, é um requisito que existe, não está tecnicamente na Lei 13.982, mas sim no Decreto Regulamentador 10.316 e que pode continuar sendo alvo de algumas judicializações e questões é, trazidas para enfrentamento
1: pelo Poder Judiciário. O homem-chefe de família monoparental tem direito a duas cotas do auxílio emergencial?
0: Sobre esse ponto, Jairo, a Lei 13.982 coloca expressamente que a mulher-chefe de família monoparental tem direito a duas cotas do benefício, que é dobrado, o valor de 1.200. Nessa questão, o homem, nesse primeiro momento, não teria direito a essas duas cotas. Claro que, aplicando o princípio da isonomia, lá do artigo 5º da Constituição, bem razoável se defender e plausível, eu defendo inclusive isso no artigo que eu escrevi, que o homem chefe de família monoparental tem também direito a essas duas cotas pelo princípio da isonomia da igualdade. Essa é uma questão que o projeto de lei 873 ele alterou, ele expressamente permite que o homem-chefe de família monoparental também tenha direito a duas cotas. Creio, muitos me perguntam por que que colocou só a mulher. Nesse primeiro momento eu entendo que foi colocado a mulher porque a nossa realidade social é muito mais, você verifica muito mais mães solo, mães solteiras, do que homens-chefe de família monoparental. Ocorre que isso pode acontecer. Você pode ter, por exemplo, um viúvo que não tá nem não, não casou novamente, não está em união estável e que tem um filho pequeno, por exemplo, e que, se ele estiver em situação de vulnerabilidade social e preencher os requisitos cumulativos, entendo que ele tem, sim, direito a duas cotas do benefício. Apesar dos homens-chefe de família bono e parental serem em número muito menor do que as mulheres, eles, a meu ver, também têm direito a essa aplicação isonômica da legislação. O PL 873 corrige essa disposição, permitindo que eles também também tenham direito. Vamos verificar se isso vai ser aprovado ou não, é, sancionado ou não pelo presidente da república. Entendo, mesmo que isso não seja sancionado, que é possível a aplicação do princípio da igualdade, que aí seria mais um caso-alvo de judicialização
1: sobre esse ponto. Até quando pode ser comprovada a idade de 18 anos para o beneficiário fazer jus ao auxílio emergencial?
0: Jairo, essa é outra questão interessante que eu trago aqui à discussão dos colegas. A lei, nem o decreto, informaram, colocaram até quando pode ser comprovada a idade de 18 anos para o beneficiário fazer jus ao coronavoucher, ao auxílio emergencial. Isso não é colocado nem previsto nem na lei, nem no decreto. É, eu defendo a tese de que se deveria permitir que o segurado comprove a sua idade de 18 anos até a data do recebimento da primeira prestação do benefício. É claro que eu faço essa, essa tese, pautada no princípio de, de proteção social, para que inclua o um maior número de pessoas. Porque, claro, que se a gente entender que seria da data da publicação da lei, iria acabar restringindo o número de eventual beneficiários, e aí você pode ter o segurado por dias, né, o beneficiário por alguns dias, dependendo da data do seu aniversário, não tem direito ao benefício, mesmo que esteja em a situação de vulnerabilidade social. Eu repito, nem a lei, nem tampouco o decreto o regulamentador colocaram até quando pode ser comprovada essa idade eu tenho essa tese, trago a discussão dos colegas, mas é uma questão importante, simples de se resolver, basta que houvesse uma previsão normativa, o que não há, e que é importante para se verificar a questão envolvendo a idade de 18 anos.
1: O auxílio emergencial pode ser acumulado com o Bolsa Família?
0: Jairo, não. Não é possível, nos termos da lei 13982, o auxílio emergencial ele não pode ser acumulado com Bolsa Família. Nos casos em que o auxílio emergencial for mais vantajoso, ele vai ser automaticamente substituído Bolsa Família é automaticamente substituído pelo auxílio. Ele recebe pelos três meses e depois volta a receber o Bolsa Família. O auxílio emergencial pode ser pago é, por até duas cotas por família, não pode acumular com Bolsa Família. O projeto de lei 873 faz uma alteração nesse limite. O que é que o projeto? Projeto de lei coloca: ele permite que haja acumulação de um auxílio emergencial com um Bolsa Família. Então, naqueles casos em que a família tem direito a dois auxílios emergenciais, não vai poder acumular com Bolsa Família. Recebe apenas dois auxílios. Mas naqueles casos em que a família tenha direito a apenas um auxílio e já receba o Bolsa Família, aí poderia acumular um auxílio com o um Bolsa Família. Veja, isso é a disposição que está lá no projeto de lei 873 de 2020, que tá lá na presidência da República para a sanção ou veto. Atualmente, não pode acumular em nenhuma situação. Ou seja, atualmente, mesmo que aquela família só tenha, receba a Bolsa Família e só tenha direito a uma cota do auxílio emergencial, aquele Bolsa Família vai ser substituído automaticamente pelo valor do auxílio, se for mais vantajoso. Vamos aguardar para ver se isso vai ser modificado, se isso vai ser aprovado no projeto de lei 873.
1: E por fim, doutor Cacau, quais as principais alterações buscadas pelo projeto de lei 873 2020?
0: Ótimo, Jário. Ótima pergunta. Já que falamos tanto, né, do projeto de lei 873 de 2020, é importante sim a gente trazer as principais mudanças. Eu fiz aqui umas anotações, são 10 mudanças que, a meu ver, o projeto de lei traz 873 na Lei Atual 13982. Muitos aqui eu já falei, nós vamos só recapitular. Primeira mudança, a questão do limite, passa a permitir a acumulação de um auxílio com o um Bolsa Família, como eu já expliquei. A outra mudança passa expressamente a permitir que o pescador artesanal que não recebe seguro de defeso teria direito ao benefício, ao auxílio emergencial. A terceira mudança, como até já comentei, traz um rol exemplificativo dos trabalhadores informais. Como eu falei, dentro desse rol, you tem a figura do trabalhador em regime de economia familiar, em agricultura familiar e traz um rol de várias outras uh, profissões de trabalhadores de informais, claro, um rol meramente exemplificativo para não deixar dúvida, a ideia é não deixar dúvida que aqueles trabalhadores têm sim direito. Uma quarta questão que é colocado, veda o desconto ou compensação dos bancos né, que é aquela questão envolvendo aquelas pessoas que estão devendo em dívida bancária, em cheque especial se o dinheiro cair na conta, vão poder é, descontar a dívida ou não, não é um benefício assistencial, natureza impenhorável nos termos do Código de Processo Civil, então é colocado para deixar bem claro que é vedado desconto ou compensação. Eu já escrevi a respeito disso, entendo que já não é possível que haja esse desconto ou compensação pelos bancos para essas dívidas bancárias, mas o projeto coloca isso expressamente. A quinta questão é a questão da renda, que eu falei, envolvendo de a renda de 2018, que revogou a necessidade da renda de até 28.559,70 em 2018 e, no lugar, como eu expliquei, colocou a necessidade de que esse valor de até 28.559,70 seja recebido em, em 2020 e, se passar, vai ter que devolver no Imposto de Renda de 2021, que eu até falei que viola o princípio da irrepetibilidade, que é o que eu, o que eu defendo. A sexta questão que é a questão do CPF e do título de eleitor. Importante destacar essa questão de que o requisito do CPF, como eu falei, vai ser mantido pelo projeto 873, não foi retirado. A outra questão que eu até já havia comentado, a sétima alteração, é referente às mães adolescentes menores de 18 anos, elas passam a ter direito expressamente ao benefício, o que não teriam direito com a redação atual. A oitava mudança é o provedor de família monoparental independente do sexo, tem direito a duas cotas como eu falei, a questão do homem chefe de família monoparental. A nona mudança é referente agora aos trabalhadores intermitentes como eu falei, a lei atual, a Lei 13.982, ela coloca expressamente que os intermitentes, desde que estejam em situação de inatividade, têm direito ao benefício. Esse projeto de lei, ele detalha um pouco mais. Ele diz que só vai ser considerado informal o intermitente que tiver uma renda inferior a um salário mínimo. Se ele for um intermitente que tiver uma renda a partir de um salário mínimo, não terá direito ao benefício. É uma outra questão importante, que pode ser algo de judicialização, me parece que que aí o que tem que se verificar é se ele está ou não em situação de inatividade, como está na lei atual. A lei atual ela não estabelece renda para o intermitente. Claro, a renda tem que ser a renda geral, a renda envolvendo a renda familiar, porque se ele está em situação de inatividade, ele não está recebendo renda, porque ele só recebe se ele trabalhar. Então, essa questão colocada pelo projeto de lei, estabelecendo que tem que ser um intermitente que tenha uma renda inferior a um salário mínimo, tem que ser verificada com atenção, porque mesmo que ele tenha uma renda acima de um salário mínimo, mas se ele está em período de inatividade, ele não está recebendo aquela renda. Então, me parece que aí não poderia excluir pelo simples fato dele ter um contrato hipotético, prevendo uma renda um pouco acima, quando na data do fato gerador da pandemia, que como eu já falei seria março de 2020, a data da publicação do Decreto Legislativo 6 do Congresso Nacional, que reconhece o estado de calamidade pública, ele preencheu o requisito da miserabilidade dos requisitos cumulativos. Então outra questão polêmica que pode vir a também ser alvo de uma análise maior. E a última questão interessante é a possibilidade do uso das fintechs para operacionalização e pagamento do auxílio. As fintechs são aquelas startups envolvendo a tecnologia, transações financeiras, né, como a mais famosa, o Nubank. A própria lei permite que haja isso para facilitar a operacionalização e pagamento do auxílio emergencial. Bom, meu amigo Jairo, então é, essas eram, a meu ver, umas questões importantes que eu trago a debate para os colegas. Espero que não tenha sido cansativo, me coloco aí à disposição para qualquer dúvida, qualquer esclarecimento. O meu Instagram é o leo__cacau, leo__cacau, é uma ferramenta fácil, mandar um direct, a gente se comunica. Mais uma vez, parabéns ao Dr. Márcio. Por esse projeto do podcast. Parabéns a você, Jairo, também está conduzindo essa ideia junto com a Escola da Magistratura e me coloco à disposição para qualquer necessidade da escola e de vocês, qualquer novo projeto. Agradeço mais uma vez o convite e um abraço aí a todos os colegas. Imagens Podcast